0: Ylepuhe, tiistaisin kello yksi ja Yle-Areena. Perttu Häkkinen.
1: Ylepuhe. Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Helmikuussa 2015 Helsingissä järjestettiin Suomen eksegeettisen seuran järjestämä Eksegeettinen päivä, jonka pohjalta Uuden testamentin tutkija-tohtori Nina Nikke ja eksegetiikan yliopiston lehtori Kirsi Valkama toimittivat erinomaisen mielenkiintoisen artikkelikokoelman Raamattuja magia. Teos pyrkii vastaamaan muun muassa kysymyksiin siitä, miksi magiaa tulee tutkia, löytyykö sitä raamatusta ja oliko Jeesus maagi. Panu Hietaneva puolestaan haastattelee tietokirjailija Harri Lapin ojaa, kuuluisien maagikoiden elämänkerroista. Mutta nyt lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Kirsi ja Niina.
0: Kiitos paljon.
1: Mistä ajatus artikkelikokoelmaan ja tähän raamattuja magia päivään alun perin lähti?
0: Eksikeettinen seura järjestää vuosittain tämmöisen eksikeettisen päivän, jossa me pyritään jostain ajankohtaisesta aiheesta puhumaan ja ja usein käy niin, että me vähän niin opiskelijoilla testataan sellaisia aiheita, että mitkä olisivat yleisesti kiinnostavia aiheita. Joskus ne nousee niin juuri sen hetken tutkimuskysymyksistä, mutta, mutta tämä magia oli yksi sellainen aihe, aihe, joka on ehkä myös opetuksessakin tullut ja, ja se valikoitu sitä kautta. Mutta nämä aiheet on yleensä tämmöisiä. Tänä vuonna oli raamattuja sukupuolia, ja raamattuja sota ja tämän tyyppisiä. Aheita meillä on ollut.
1: No, miten kirjoittajat, teoksessa on jotakuinkin kymmenkuuta, tai muista tarkkaa määrää, niin miten kirjoittajat valikoituivat ja minkä eri alojen tutkijoita teokseen osallistuu?
0: No, suurin osa on nyt raamatun tutkijoita. Se lähti siitä, että tässä on nämä esitelmien pitäjät, mutta sen lisäksi me haluttiin laajentaa tätä aihetta. Me pyydettiin mukaan Useampiakin uskontotieteilijää, mutta ikävä kyllä kaikki oli silloin niin kiireisiä, että, että kukaan ei ehtinyt sitten osallistua tähän, että aika paljon raamatun tutkijoiden voimilla mentiin ja sitten, sitten pyydettiin mukaan muutama arkeologi, koska me haluttiin myös tuoda mukaan tämmöistä niin kuin esineellistä kulttuuria ja sitten esimerkiksi henkiolentoja, enkeleitä, demoneita, tätäkin puolta tästä, tästä aiheesta, niin niin siksi pyydettiin arkeologia mukaan.
1: No, magiasta on tietysti lukuisia eri määritelmiä eri maailman ajoilta. Millaisia formulointeja tässä teoksessa esiintyy?
2: No, tässä teoksessa ehkä se keskeisin ja tärkein magian määritelmä on se, jonka, jonka Istvan Chahes antaa ensimmäisessä artikkelissaan. Eli Chahes liittää, liittää magian tällaiseen rituaaliseen vaikuttavaan toimintaan. Eli magialla ajatellaan olevan olevan, jonkunlaista todellista vaikutusta tähän meidän ympäröivään maailmaan. Ja toiseksi sitten Chahesin mukaan magiaan liittyy myös tämmöinen ajatus sellaisista jonkinlaisista mekanismeista tai tai jonkunlaisia teorioita, ehkä hyvin alkeellisiakin siitä, että kuinka kuinka magia toimii. Eli jos jos maagi tekee tietyn teon ja niin poispäin, niin siitä seuraa tiettyjä asioita. Ja vanhastaan on myös semmoisia magia-reseptikirjoja löytynyt, tällaisia vanhoja paperuksia. Ja se kolmas tekijä, mikä tämän Chahesin mukaan liittyy tähän magiaan, on se, että, että sillä nimenomaan Pyritään saamaan aikaa vaikutusta tässä meidän empiirisessä ympäröivässä maailmassa.
1: Konsensus todellisuudessa. Kyllä. No, Martin Issinen määrittelee tässä teoksessa olevassa artikkelissa magian, kuten uskonnonkin, ihmisten ja jumalien väliseksi kommunikaatioksi. Ja magian ja uskonnon eroistahan on tietysti jo 1800-luvun loppupuolelta lähtien väännetty hyvin paljon. Miten te näette tämän Nissisen tulkinnan?
2: Mä sanoisin, että ehkä, ehkä Martinissä tavalla se on pikkusen ehkä turhan laaja, koska, koska ihmisten ja jumalien välinen kommunikaatio pitää sisällään tietysti kaikenlaista muutakin kuin esimerkiksi rukous ja kiittäminen ja ylistys erilaisia aspekteja, joita ei välttämättä magiaksi voi lukea. Eli ehkä sitä on syytä kuitenkin tarkentaa, tarkentaa vähän siihen sen Istvan Chahesin määritelmän suuntaan, että, että siinä on kuitenkin vahvasti läsnä se ajatus, että pyritään saamaan nimenomaan jonkunlaista muutosta aikaa tässä konkreettisessa todellisuudessa.
1: No mitä sitten jos ajatellaan rukousta, rukousta jossa yksilö pyytää jotain? korkeammaksi käsittämältään voimalta, niin mikä on sitten rukouksen ja maagisen puheaktinero?
2: Mä näkisin, että niissä on aika paljon samaa, että hyvin monessa tapauksessa, ja erityisesti jos on kysymys tämmöisestä pyyntörukouksesta, jos nyt rukouksia näin lajitellaan, niin, niin silloin on varmasti Varmasti kysymys nimenomaan magiasta. Ja magiassa siis, kun tämä ihminen jollakin tavalla yhteistyössä tämän yliluonnollisen olennon kanssa, oli se sitten Jumala tai joku muu yliluonnonne olento, pyrkii saamaan aikaan sen vaikutuksen, niin kyllähän perinteinen pyyntörukous siihen, siihen määritelmään hyvin solahtaa. Vaikka sitten esimerkiksi kristillisessä perinteessä on usein korostettu sitä, että se on tapahtuu ne... Pyyntöjen täyttyminen tapahtuu kuitenkin tämä Jumalan niin vapaasta tahdosta, mutta ei se, ei se kuitenkaan tapahdu ilman sitä pyytäjää, jolloin se myöskin se, se teon suorittaja on siinä aika oleellisessa roolissa.
1: No kuinka paljon hajontaa näiden eri tutkijoiden kesken esiintyi tällaisia vaikkapa uskonnon tai magian määrittelemiseen liittyvissä käsityksissä? Onko tämä kenttä heterogeeninen siinä mielessä vai ovatko kaikki enemmän tai vähemmän samalla aallonpituuksella.
0: No osa tutkijoistahan ei haluaisi käyttää ollenkaan termiä magia sen historiallisen painolastin takia, mikä siinä tulee mukana. Jos me ajatellaan vaikka sata vuotta sitten tehtyä tutkimusta, jossa, jossa uskonto ja magia hyvin vahvasti eroteltiin ja siinä oli aika vahva arvolataus. Ja se termi kantaa mukana tätä painolastia ja osa, osa haluaisi kokonaan luopua siitä. Mutta sitten toisaalta tutkimuksessa se on kätevä, hyödyllinen termi silloin, kun vaan määritellään, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja siksi suurin osa tutkijoista sitä käyttää. Kyllä se nyt, vaikka siinä on pieniä, pieniä tota määrittelyeroja, niin, niin sanotaan, että se... Ne määritelmät on lähempänä toisiaan kuin vaikka, vaikka jos ruvetaan määrittelemään, että mitä on uskonto, no <laughs> joka niin. on sitten ja huomattavasti nyt... vaikeampi kysymys.
1: Nyt pääsimmekin äh, erinomaista betonista aasinsilta no, ja, seuraavaan. Ja, ja. Miten te määrittelette uskonnon?
0: No, miel- mieluummin <laughs> ei määritä.
2: <laughs> Mikä on tietysti aika ironista, kun ollaan uskonnon tutkijoita, mutta kun se on... Se on kyllä niinku hyvin monitahoinen ja, ta- ja moneen taipuva käsite, että sitä on aika vaarallista lähteä. Sitä voi tiettyyn tarkoituksiin määritellä, määritellä tietyllä tavalla, mutta, mutta sitten toisaalta se on hyvä säilyttää vähän avoimena.
0: Ja uskontotieteilijät itse he eivät ole päätyneet mihinkään yhteen kaikkien hyväksymään tulkintaan. Ja kun ajattelen, että me tutkitaan Raamatun raamatuntutkijoina nimenomaan no, näitä kulttuureita, jotka nyt raamatussa sitten tulee esille, niin siinä on ehkä hyvä muistaa, että, että se, että miten me nyt modernisti nykytutkimuksessa määritellään uskonto, niin on oma asiansa. Mutta sitten heti, jos me te- esitetään tässä nyt sitten määritelmä, niin me joudutaan kuitenkin sanomaan, että Mm. Meidän on huomioitava se, että antiikin aikana, vanhan testamentin kulttuur, kulttuuripiirissä, niin se uskonto ei ollut mikään erillinen osa elämää, vaan semmoinen läpäisevä asia, joka koski koko, koko ihmisten arkea ja elämää.
1: Jokin kulttuurin substraatumi tai tällainen, mihin kaikki pohjautuu. Mm. Eli magia termina on siis tutkijoiden omaksi avukseen kehittelemä konstruktio.
2: Nimenomaan. Se on sitä, mutta mun mielestä tässä kohtaa on hyvä ottaa esille se, että, että esimerkiksi kognitiiviseen uskontotieteen kautta päästään lähemmäs sellaisia ihmismielen universaaleja mekanismeja, jotka synnyttävät uskoa magiaan ja maagista toimintaa, jolloin se sitten niin kuin, ö, lakkaa olemasta pelkästään sellainen niin kuin käsitteellinen juttu. Vaan sinne saadaan myös tämmöistä ihan empiiristä niin kuin taustaa siihen, että mikä ihmisten aivoissa, ö, minkälai, minkälaiset ö, toiminnat ja uskomukset ihmisten aivoissa saavat ihmiset toimimaan maagisesti, ihan kulttuurista riippumatta.
1: Tätä käsiteltiin ä, Istvan Chasesin, en tiedä lausunko hänen nimensä oikein, toivottavasti, artikkelissa Magia ja Mieli, jossa hän kirjoittaa muun muassa tästä, oliko oikea termi nyt ä, maaginen leimautuminen vai yliluonnollinen leimautuminen, jossa hän viittaa näihin, näihin linnuilla tehtyihin kokeisiin, joissa esimerkiksi kyhkysillä annetaan ruokaa tasaisin väliajoin, mutta luonnollisesti nämä linnut eivät tiedä, milloin ruokaa tulee ja osa alkaa toteuttaa erilaista maagista käyttäytymistä heittelemään päätään tai niin edelleen, niin viittaat siis tällaiseen pohjaan.
2: Esimerkiksi siihen. Siis Taikauskoiseen ehdollistumiseen, on kai se virallinen suomenkielinen käännös, mitä tästä ilmiöstä käytetään. Ja sitä on tosiaan semmoista taipumusta luoda luoda syy- ja seuraussuhteita asioiden välille, joiden välillä sitä oikeasti ei ole. Niin se on todettu tosiaan jopa eläimillä näillä kyyhkysillä, mutta monissa kokeissa myös ihmisillä että se tarve jotenkin niin kuin sen ihmisen äh, uskoa siihen, että hän pystyy vaikuttamaan. Tai se luontainen niin kuin, niin kuin ajatus siitä, että hei, mä pystyn jotenkin toiminnallani vaikuttamaan tähän, tähän tapahtumaan, vaikka mitään semmoista empiiristä niin syy suhdetta näiden välissä. Se on kausalita Nähtävää kausaliteettia ei Joo. ole, niin
1: silti. Joo. Niin Jollain tavalla ehkä miettii sitä siltä kantilta, että osa se hirvittävän niin ahdistavaa elää todellisuudessa, mihin jollain tavalla kokee, että ei omalla tahdollaan pysty vaikuttamaan, mitenkä lähtökohtaisesti sellainen, niin vie meidät todella synkille eksistentialistisille tasoille. Palataan vielä hetkeksi ennen kuin jatkamme tästä, tästä psykologisesta puolesta muun muassa, niin kiinnosti se, jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin Fraserin ja Taylorin kaltaisia magiatutkimuksen, akateemisen magiatutkimuksen pioneereja, niin Fraserhän muun muassa käytti hyvin tällaista niin rajuakin kieltä ja, ja kutsui magiaa tieteen äpäräsiskoksi ja primitiiviseksi uskonnon alkeismuodoksi ja, ja näin edelleen. Niin onko näistä sitten tullut semmoisia kolonialistisia painotuksia? Teidän mielestä siis ak- akateemisena käsitteenä magiaan, eli vähän niin kuin, että magiaa harjoittavat muut, emme me tyyppistä jaottelua?
0: Tämä oli se vanha jaottelu ja yhtään kun lukee vähän vanhempaa tutkimusta, niin siellä nimenomaan näkyy, näkyy. tämä painolasti tämmöisestä niin kuin evolutionistisesta ajatuksesta myös, että uskonto jotenkin kehittyy tämmöisistä maagisista muodoista sitten korkeampaan uskonnon muotoon. Ja ja se painolasti tähän tähän, käsitteeseen nimenomaan liittyy.
2: Ja toisaalta tämä tämä painolasti on toisaalta peräisin myös uskonnoista itsestään ja uskonnollista teksteistä, jossa jo antiikin aikana ja varmasti aiemminkin Toisia haukutaan magian harjoittamisesta ja maa- toiset harjoittavat magiaa, mutta emme me suinkaan ja, ja näitä sitten esitetään tämmöisiä syytöksiä ristiin. Eli se ma- magia on niin jo siellä uskontojen piirissä koettu semmoiseksi negatiiviseksi, se on ollut tapa leimata ulkopuolisia. Vaikka itse on sitten harjoitettu ihan samanlaisia toimintoja, mutta kun se tehdään siellä oikeassa ryhmässä, niin se ei ole magiaa. Mutta kun sitten siellä väärän ryhmän sisällä tehdään sitä samaa, niin se onkin yhtäkkiä magiaa.
1: Inhottavaa taantunutta taikauskoa. (laughs) Yksi artikkelikokoelman keskeisiä kysymyksen asetteluita on tietysti se, löytyykö... Raamatusta, magiaa, niin nostetaanpa musta kissa pöydälle. Löytyykö ja mistä paikoin?
0: Kyllä löytyy. Monesta kohtaa löytyy ja ja voisi sanoa, että paljonkin löytyy. Ongelma on tietysti se, että että sitä ei siellä siellä kauhean johdonmukaisesti määritellä. Löytyy just tämmöistä... Niin mitä Nina tässä, tässä kuvasi, että, että meidän, meidän toiminta on usko, uskomista ja toisten toiminta on sitä, sitä magiaa. Mutta toisaalta myös se, mitä kuvataan, kuvataan vaikka vanhan testamentin ö, teksteissä niin kuin ihan omana toimintana, ilman minkälaista arvovarausta siellä on, on toimintaa, jota voidaan, voidaan nyt määritellä magiaksi. Mutta sitten... Toisaalta siellä on myös, myös tota, tekstejä, joissa, joissa voisi ajatella, että siellä kielletään ihan eksplisiittisesti tämmöinen tota, magian harjoittaminen. Ja mä voisin lukea tota, Deuteronomiumista eli viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 19 kohdan jossa sanotaan näin että keskuudessanne ei saa olla ketään joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää noitaa loitsujen lukijaa henkien manajaa tietäjää eikä ketään joka kysyy neuvoa kuolleilta ja sitten jatkuu vähän myöhemmin Nuo kansat, joiden maan te pian tulette ottamaan haltuunne, turvautuvat ennustajiin ja taikojen tekijöihin, mutta teille, Herra teidän Jumalanne, ei ole antanut lupaa tehdä samoin. No tässähän on pitkä lista kaikenlaisia henkien ja ja muita, mutta ei oikeastaan kerrota, että mitä niillä tarkoitetaan. Ja tämä on, on nyt osittain ongelma, että tästä ei ihan paljastu, että mitä kielletään. Tiedetään, että tämmöistä toimintaa on ollut siis, joka on ollut syytä kieltää. Mutta sitten taas, jos me ruvetaan katsoa tarkemmin, tarkemmin sitten muualla näitä samoja, samoja termejä, joita tässä esiintyy, ja tämä mahdollista toimintaa, johon tämä viittaa, niin paljastuukin, että itse asiassa ei sitä toimintaa ehkä kuitenkin varsinaisesti sellaisenaan kielletä, vaan, vaan se, mitä tässä kielletään, on se, että sitä ei saa tehdä väärällä tavalla, jos me nyt puhutaan vaikka ihan magian tervellä. Hmm. Sitä magiaa ei har- saa harjoittaa väärällä tavalla, ei väärässä paikassa. Sitä ei saa tehdä väärä henkilö, eikä väärän Jumalan nimessä, vaan, vaan se pitää olla tämmöistä, nyt tässä tapauksessa nimenomaan sen jahvekultin piirissä ja, ja tiettyjen henkilöiden
1: Kuten esimerkiksi Mooseksen itsensä.
0: Niin, ja siitä onkin, onkin aika, äh, aika hyvä esimerkki. Löytyy tota, Eksoduksesta, eli toisesta Mooseksen kirjasta. Siellä on tämmöinen kohta, missä, missä Mooses ja Aaron tota, menevät Faaraon hoviin. Ja siellä tapahtuu näin luvussa seitsemän. Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille. Kun Faarao käskee teidät todistamaan sananne jollakin ihmetteolla, sano silloin Aaronille, ota sauvasi ja heitä se Faaraon eteen, niin se muuttuu myrkkykäärmeeksi. Mooses ja Aaron menivät Faaraon luo ja tekivät niin kuin Herra oli käskenyt. Aaron heitti sauvansa Faaraon eteen ja hänen hoviväkensä eteen ja se muuttui käärmeeksi. Silloin Faarao kutsutti luokseen oppineet ja noidat, ja nämä Egyptin loitsijat tekivät tar- tajoillaan samoin. He heittivät kukin sauansa ja ne muuttuivat käärmeiksi. Mutta Aaronin sauva nieli heidän sauansa. Eli, Eli hänen täst-
1: magiansa oli vahvempaa kuin egyptiläisten.
0: Nimenomaan. Molemmilla oli samanlaista toimintaa, mutta Aaron nyt tässä kertomuksessa on sitten selkeästi se, se, jonka toiminta on, on vahvempaa. Eli samanlaista toimintaa... Niin kuin Tavallaan molemmin puolin, mutta se miten sitä arvioidaan riippuu siitä, kuka on se, se tekijä.
1: Etnisestä ryhmästä ja myös tästä sel- selvästi siis vahvempi magia on parempaa, kuten tässä esimerkissä voisi jollain tavalla implisiittisesti niin kuin huomata.
0: Mm, kyllä. Ja sitten jos me ajatellaan näitä esimerkkejä, mitä löytyy sitten ihan, ihan magian harjoittamisesta. Niin, sitten toisaalta löytyy tämmöisiä tekstejä, missä ei oteta mitenkään kantaa. Pyritään, pyritään tota, makialla esimerkiksi parantamaan, herättämään kuolleista, ö, pitämään huoli hedelmällisyydestä ja sitten jopa on tämmöisiä kohtia, jossa tämä yleensä vanhassa testamentissa kyllä kietitään, että makia saisi käyttää pahan tekoon, mutta kyllä nämä isot profeetat saa aika pahaakin aikaiseksi. Ja sitten on joitain, joitain tapauksia, jos annetaan siis ihan konkreettisia ohjeita, että, että miten tulee, miten tulisi toimia. Ja, ja tästä minusta aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen esimerkki, jossa annetaan todella konkreettisia ohjeita, että mitä, mitä pitäisi tehdä, niin, niin löytyy neljännestä Mooseksen kirjasta, jos sopii, niin mä luen tämän vähän. Vähän pidempi pätkä, jossa, jossa siis tarkoituksena on selvittää, selvittää, että onko aviovaimo tehnyt aviorikoksen. Ja, ja miehen tulee viedä tämä vaimo papin luokse ja sitten annetaan tämmöinen selkeä ohje, kuinka tässä tilanteessa pitää sitten toimia. Papin tulee viedä nainen herran eteen. Ottaa saviastiaan pyhää vettä ja panna veteen tomua telttamajan lattialta. Kun pappi on asettanut naisen herran eteen, hänen tulee avata naisen hiukset ja panna hänen käsiinsä selvitysuhri, eli mustasukkaisen epälyksen takia annettu ruokauhri. Papilla tulla ole, tulee ole kädessään karvas karvasvettä sisältävä astia, ja hänen tulee vannottaa naista sanoen, jos kukaan vieras ei ollut maan, ole maannut kanssasi, etkä ole langenut saastaisuuteen, vaan olet pysynyt miehellesi uskollisena. Tämä katkera kirovesi osoittakoon sinut syyttömäksi. Mutta jos olet, tullut miehe, jos olet ollut miehellesi uskoton ja tullut saastaiseksi makamalla jonkun muun kuin aviomiehesi kanssa, tässä kohdin papin tulee vannottaa naista, uhata häntä kirouksella ja sanoa, silloin herra tehköön sinusta varoittavan esimerkin jota mainiten kansasi vannoja kiroaan. Herra, kuihduttakoon lanteesi ja turvottakoon kohtosi. Menköön tämä kiroveso sisuksiisi niin, että kohtosi turpoaa ja lanteesi kuihtuvat. Ja nainen sanokoon, aamen, käyköön niin. Ja tässähän annetaan ihan ohje, kuinka kuinka toimitaan tämmöisessä tilanteessa, tässä on tietysti ajatuksena se, että Jumala on se, joka, joka sitten toimeenpanee panee tämän, tämän mahdollisen kirouksen. Ja, ja sitten tässä on ihan konkreettinen nyt tämmöinen vesi, jota käytetään välineenä tämän...
1: Elementti. Mm, kyllä. Eli voisiko näistä siis implisiittisesti päätellä, että... Magian harjoittaminen on ollut keskeinen, olennainen osa muinaisisraelilaista israelilaista
0: Kyllä. <laughs> se, se,
1: se, 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 oli, se oli jämäkästi ilmaistu. Ö, studiossa siis Perttu Häkkinen ja Uuden testamentin tutkijatohtori Nina Nikke, ja yliopiston lehtori Kirsi Valkama keskustelemme siitä, Öö, löytyykö raamatusta magiaa ja mistä kohdin, mutta tässä vaiheessa antakaamme vuoro lentävä reporteri Panu Hietanevalle.
0: Yle Puhe. Tiistaisin kello yksi ja Yle
3: Areena. Perttu Häkkinen.
4: Ylepuhe. Kiitos studion Perttu Häkkiselle ja raamattuja magiakirjan tekijöille. Minä, Panu Hietanenva, jatkan seikkailua magian maailmassa tosin hieman eri merkeissä kuin äsken. Tapasin tuoreen magian mestarit ja heidän loitsunsa kirjan kirjoittajan Harry Lapinojan, jonka kanssa ruodimme seuraavaksi maagikkojen maailmaa ja perehdymme hieman tarkemmin 1600-luvun alussa kuolleeseen matemaatikko maagi John Deehin. Hänen hengenperinnöstään on jäänyt tieteellisten tutkimusten lisäksi jäljelle niin kutsuttu Eenokin kieli. Uskomusten mukaan se on ei enempää eikä vähempää kuin jumalan ja enkelten kieli. Mutta jutellaan aluksi Lapinojan kanssa kirjan kirjoittamisesta. Sinä olet kirjoittanut aiemmin ruokablogia ja tehnyt yhdessä Susanna Kovasen kanssa huijaus nimisen teoksen, jossa kritisoitte ruokateollisuutta. Nyt olet kuitenkin siirtynyt kirjoittamaan magiasta, eli asiasta, joka ruokkii enemmän sielua kuin ruumista. Kuinka sinä kiinnostuit tästä aiheesta?
3: No ehkä jostain eka vuoden, kun Steiner-koulussa ja siellä piirreltiin pentagrammeja ja muuta tuollaista, että aina kiinnostanut kaikki yliluonnollinen ja maaginen ja mysteerinen ja pienenä tulian luettu noidan käsikirjaa ja varmaan jäänyt lähtemättömästi mieleen ja muokannut omaa kiinnostusta just kaikkiin myyttisiin olentoihin ja ehkä sitä kautta just lähtenyt yliopistossakin opiskelemaan kulttuurihistoriaa arkeologiaa ja yleistä historiaa ja latinaa, muinaiskreikkaa ja pikkuhiljaa sitten päässyt niin syvemmälle just aiheisiin, että tuo ruokamaailma tuli ehkä käsitelty ruokapyramidihuijauksessa aika kokonaisvaltaisesti, että Suomessa vieläkin se keskustelu polkee vähän paikallaan, niin sitten jos sano oikein enempää irti, niin sen takia tuli siirrytty aiheisiin ja tämmöiseen historiaan, kulttuurihistoriaan, mikä kiinnostaa itseä enemmän.
4: Magiamestarit ja heidän loitsunsa kirja sisältää henkilökuvia kymmenestä mystikosta. Esittelet muun muassa tuttuja nimiä kuten Jeesus Nazaretilaisen, Aleister Crowlin ja Karl Gustav Jungin. Miksi valitsit juuri nämä kymmenen hahmoa?
3: Voisi sanoa, että noin oli ehkä 10 sellaista henkilöä, tällä ehkä joku kolmentoista listasta, jotka itseä kiinnosti eniten ja mistä saisit, niin kuin, ne ehkä vähän valitsi itse itsensä siinä loppupeleissä. Ja kaikki tällaisia niin vaihtelevia hahmoja, jotka vähän eri kautta osallistuneet tähän esoteeriseen perinteeseen ja magiaan. Ja Jeesuksen nyt halusi nostaa ihan siinä mielessä, että kun hän teki kuitenkin ihmeitä ja hänen kolme kummisetä oli maageja idästä, että sen voi tietty kukin valita, että onko hän sitten Jumalan poika vai arkkimaakikko. Että ne olivat tosiaan itselle sellaisia läheisiä hahmoja ja varsinkin. Eräät nousi sieltä esiin, ja silleen, äh, Carl Gustav Jung ja Dion Fortune, mikä on ehkä vähän vähemmän tunnettu naismaagikko, ja Blavatsky, ei ehkä näitä Suomessa ole koottu yksin kanssa, just tällaista kokoelmaa henkilöitä, ja just itse halusi niin psykohistorian kautta syventyä näiden ihmisten luonteeseen ja kirjoittaa viihdyttävän. Paketin, missä eläydytään niiden elämään ja siihen, että millaista itse just historiassa kiinnostanut se, että millaista se ihmisten elämä on ollut muinaisina aikoina ja eri tilanteissa. Ja just sitten tällaiset eksentrisemmät ihmiset jotenkin aina itsekin mieltänyt itsensä sellaiseksi tietyksi vastarannan kiiskeksiä, joka, joka tutkii just niitä asioita, mikä itseä kiinnostaa, niin ne oli mun sitä kautta läheisiä ehkä henkilöjä helppo syventyy ja samaistuu heihin.
4: Löysitkö heistä muita yhdistäviä piirteitä kuin tämän eksentrisyyden ja omaperäisen ja uniikin maailmankatsomuksen?
3: Tietyllä tapaa nämä kaikki olivat just niin rohkeita ja oman tiensä kulkijoita, ja tuntuu, että he välitä, mitä muu maailma ajattelee heidän toimestaan. He niin jatkoisivat valitsemallaan tiellä alusta loppuun asti, että sellainen tietty määrätietoisuus ja nimenomaan rohkeus tehdä sitä, mikä heitä itseä kiinnosti ja tällainen oman tahdon ja oman kohtalon toteuttaminen elämässä, että sellaiseen itse ainakin. Ja totta kai ne oli tosi nerokkaita henkilöjä, tosi älykkäitä ja sanavalmiita lahjakkaita monella eri tapaa. että Tuolla niin kuin aikakauden lahjakkaimpia tai oppineimpia tieteilijöitä, just niin kuin tohtori D. esim.
4: Perehdytään seuraavaksi hieman tarkemmin keskiajalla eläneen brittiläisen tohtorin ja maakin John Dean elämään ja ajatuksiin. Tohtori D. oli tosiaan tiedemies, mutta kerrotko hieman tarkemmin hänen akateemisista kiinnostuksen kohteistaan?
3: Joo, hän oli tällainen aikansa monitieteellinen nero, joka tutkiust matematiikkaa, astrologiaa, astronomiaa, oli yksi parhaita kartografeja. Ja myöhemmin myös Elisabeth ensimmäisen neuvonantaja ja koulutti hänen näitä merikapteeneitaan tyyliin tutkimusmatkoille ja niin aivan omaa luokkaansa siihen aikaan tuollaisena jo voiti tulerata joku hovimaagikoksi, mutta hän oli kuitenkin ehkä tällainen tiedemiestyyppi enemmänkin, joka sitten siihen aikaan ei ehkä eroteltu noita niin selkeästi. Tietenkään, ja matemaatikkakin oli uusi juttu tavallaan, vähän pelätty, mutta hän niin toi sitä enemmän esille just oman työnsä kautta.
4: John Dee uskoi, että matematiikka pitää sisällään yliluonnollisia voimia. Kerrotko hieman tästä?
3: Varmasti monet aikalaiset uskoi niin, ja varsinkin katoliset piirit tuomitsi matematiikan siinä mielessä, että ennen John Deen aikoja, Calculation, sana, mikä on niin laskemista tarkoittaa pidettiin lähes synonyyminä conjuration sanalle, mikä on niin loihtimista ja manaamista ja yksi esim. Miten Di ajatteli, että se varmasti auttoi häntä niin näissä lähes kaikilla tieteenaloilla, mitä hän itse mihin hän perehtyi tosi syvällisesti ja sitä tietty tarvittiin kaikessa merenkäynnissä, tähtitieteessä, karttojen tekemisessä. Mutta se oli aika demonisoitu tieteenala ja yksi tiin kohokohtia on oliko hän pääsi pitämään tällaiseen matematiikka-luennon Ranskassa, mihin tuli paljon yleisöä jopa. Että se oli sellainen uusinta uutta siihen aikaan, että se edes sai pitää sellaisen luennon ja ihmiset tyyli hurras siellä niin kuin jossain rock-konsertissa, että Siinä mielessä matematiikka eli mielenkiintoisia vaiheita.
4: Kun tämän päivän näkökulmasta tutkailee Deen tarinaa, niin hän oli toisaalta matemaatikko, toisaalta maagi, joka uskoi yliluonnolliseen, mutta kokiko hän itse ristiriitaa tuohon aikaan tämän asiantilan suhteen? Hän
3: ei kyllä itse nähnyt varmasti sellaista ristiriitaa, että sitten ehkä myöhemmin jo, kun sen elämässä alkoi olla vaihe, että hänen piti etsiä ehkä uusia tienestikeinoja ja jotain tällaista nostettaa mielenkiintoa, että viimeiset 30 vuotta elämästään hän sitten käytti tähän tavallaan enkelien kanssa kommunikointiin ja tällaisiin, mitä nykyään pidetään sitten aika mysteerisina harrastuksina. Mutta siihen aikaan on ollut kaiken näköisiä visionäärejä ja maailmanlopun näkijöitä ja erityiset olennot. Enkelit ja demonit, ne, niitä ei pidetty välttämättä mitenkään kummallisina, että joku juttelee sellaisten kanssa. että Eihän varmaan itsekään näkisi sen ehkä tieteellisen työnsä tietynlaisena jatkeena. sitten.
4: Tohtori D. elämässä tapahtui käännekohta, kun hän tutustui Edward Kelly-nimiseen ihmiseen. Mikä hän oli miehien ja mihin hänen erityisosaamisensa liittyi?
3: Edward Kelly oli tosiaan tällainen... Valen nimellä esiintynyt tyyppi, joka ilmestyi hänen oven taakseen Erään aamuna. Hän oli niinku puolet nuorempi kuin tohtori D. Ja esittäytyi sitten Mediona tai scryer, mikä on ehkä jonkinlainen näkijä Ja tällainen, joka pystyy tulkitsemaan tiettyjä näkykiviä, kristallipalloja, näkee niistä muihin maailmoihin. Ja niinku kutsumaan henkiä sieltä ja kommunikoimaan niiden kanssa. Ja tosiaan D, D oli... Itse sille ilmeisesti vähän aikaisemmin, että kun hän oli avannut ikkunan, niin siellä oli ollut enkeli, joka ojensi sille sen ekan kristallipallon. Ja he yritti perheen kanssa sitten nähdä siitä olentoja ottaa yhteyksiä. Eikä mitä oikein annu syntyä, paitsi sitten kun tämä Edward Kelly ilmestyi oven taakse, niin alkoi kyllä jo näkymään sitten kristallipallosta. Kaiken näköistä enkeliä ja henkeä ja seuraavat kahdeksan vuotta he pitikin satoja sessioita, missä hän just ylös enkeleiden kieltä ja näitä maailmankaikkeuden salaisuuksiin ratkaisemmin ohjaavia viestejä. Ja diitoimisin itse sitten kirjurina. Ja tämä Keli oli tämä medio, joka näki näitä näkyjä ja kuvaili tapahtumia ja olentoja ja viestejä.
4: Yhteistuuminen he tosiaan kanavoivat tämän niin kutsutun Eenokin kielen. Kerrotko siitä hieman tarkemmin, siis tästä kielestä?
3: Joo, siis tämä Eenokin kieli, he itse kutsunut sitä Eenokin kieleksi, että he käyttisivät monien nimityksiä. Aatamin kieli, Jumalan puhe, taivaallinen kieli. Ja tosiaan se pointti oli siinä, että tämä oli kieli, mitä Aatami käytti puheessaan Jumalalle ja millä Aatami nimesi ensimmäiset olennot ja hahmot paratiisissa. Ja sitten kun Aatami ja Eva karkotettiin, niin sitten hän unohti tämän kielen, että siltä suljettiin sitten tämä mahdollisuus jumalalliseen kommunikaatioon. Ja viimeinen henkilö, joka oli puhunut tätä, tiettävästi oli seitsemäs patriarkka Eenok, joka oli viimeinen tosiaan, joka osa tätä kieltä. Ja tämä Eenok oli myös mielenkiintoinen hahmo, että tarinoissa hän sitten oikeasti oli tällainen, tai kun hän kuoli, niin hän, hänet korotettiin enkeliksi, tai ainut ihminen, joka on päässyt enkelin virkkaan nimellä Metatron. Tällaisia, tällaisia legendoja siihen, ja sitten nyt ensimmäistä kertaa pitkää aikaa ti Di- ja Keli sitten pääsi taas käsiksi tähän puheparte
4: Aluksi he tosiaan kanavoivat melkoista sijaan saksaa, mutta jossain
3: vaiheessa kanavointi muuttui englanninkieliseksi. Mitä silloin oikein tapahtui? Tii näytti ilmeisesti uskova vahvasti, että tällä kellilla oli kykyä kommunikoida näiden enkelten kanssa ja tuoda sieltä tällaisia viestejä ja jopa kieli, mikä olisi sitten auttanut selvittämään näitä maailmankaikkeuden mysteerejä, luomisen mysteerit ja maailman, koko maailman lopputulema ja kaikki tällaisia tavoitteita. Siinä oli. Mutta jos psykologian kannalta miettii, niin ehkä keli, jos on vaikka vähän harhaa johtanut ja kehittänyt alkanut puhua jotain tällaista sian saksaa. Ja sitten niin hänen on pitänyt viedä se pidemmälle, niin sitten hänen pitänyt jossain vaiheessa tosiaan, että he saa kirjattua oikeat aakkoset. Ja että sieltä tosiaan tulee tällainen kieli, missä on niin oma kielioppi. Ja Tavallaan aika paljon englantia, muistuttava syntaksia, siellä on vähän samoja sanojakin ja kieltä kuitenkin luetaan oikealta vasemmalle ja että siinä oli kuitenkin tuollaisia tutkijat, on sitä niin kuin miettinyt montakin kertaa, että onko siinä ensin pari eri murretta ja miksi tietyissä teoksissa, mitä he sitten kirjoitti tällä kielellä, että ne, se vähän niin kuin vaihtelee eri versioissa ja että Dean päiväkirjoissakin oli jotain tuhansia sanoja, mitä ei ole vielä tutkittu ja kirjattu. Että tosi paljon he sen niin käsittelistä kieltä noissa tutkimuksissa. Tämän kielen pohjalta syntyi sitten
4: eenokilainen magia. Mitä se oikein on?
3: Ehkä varhainen eenokilainen magia poikkeaa aika lailla siitä, mitä se nykyään on ja alkuun. Niin se oli tosiaan aika mysteeristä ja siinä tosiaan käytettiin tällaisia enokilaisia avaimia tai kutsuja, joilla avattiin tällaisia aethyreitä, eli tällaisia tietynlaisia kosmisia tajunnan tiloja, mitä edettiin vähän niin kappalistisessa magiassa elämänpuun sefiroja pitkin, mutta niitä oli hieman eri määrä. Tässä oli tällaisia niin universumin kehiä, mitä sitten edettiin kolmesta kymmenestä pienempää suuntaa, eli ykköseen asti, Alun perin just ehkä se enkelimakia voi vaikka viitata siihen, että pyrittiin tosiaan ottamaan yhteyttä näillä kutsusanoilla tällaisiin ylimallisiin ylimaalisiin entiteetteihin, enkeleihin, henkiin. Eli
4: enkelimakialla oli siis tarkoitus ottaa yhteyttä tuon puoleiseen, jossa on enkeleitä ja
3: Jumala? Kyllä, sillä oli selvästi niin tosi syvällisiä tarkoituksia, mitä he mihin he itse pyrki, mutta sitä on tosi vaikea niin kuin selittää systeeminä, koska se kieli oli lopulta niin vaikea, että tyyliin kukaan ei osaa lausua sitä, ja siitä on niin paljon eri mahdollisuuksia, miten sitä käyttää, missä oli kaikkia riskejä ja tarvi välineistöä niin kuin sen enkelimagian toteuttamiseen, ja jossain vaiheessa diin ja Kelin tutkimuksetkin leimattiin, että Nämä enkelihahmot, kenen kanssa he kommunikoivat, olisikin ollut oikeasti demoneja tai jotain ja kaiken pelkoja alkoi kertyä sen ympärille. Tosiaan se on kyllä <köhön> vaikea sanoa, että mikä siinä sitten loppujen lopuksi, että pääsiköhän näihin tarkoituksiin, mitä heillä oli, koska ne oli niin suurellisia, että siitä ei oikein ole selvyyttä. Mitä
4: eenokilaiselle magialle kuuluu tänä päivänä?
3: Tietyt piirit varmasti harrastaa sitä ja jotkut rohkeat saa olla kyllä niin syventynyt siihen ja jaksaa pitkään tutkia sitä, että pystyy edes lausumaan niitä aakkosia ja lukemaan niitä aethyrejä avaavia kutsusanoja. Ja sit se on saanut paljon kritiikkiä moni, niin monimutkaisuuden takia ja vaarallisuuden takia. Esimerkiksi Dion Fortune sanojen mukaan hän tunsi yli 25 tapausta, jos ihmiset, jotka on lähtenyt yrittää näitä enkelimaagisia kutsuja. Ja ottaa yhteyttä näihin henkiin, että he niin kuin, on täysin niin kuin, mielenterveys- ja ruumis, että he ovat niin murentuneet jotenkin henkisesti näiden kokeilujen jälkeen, ja hän piti sitä ainakin tosi vaarallisena lähtökohtaisesti. Ja nykyään enkä usko, että kovin moni niin kuin, lähtee niin syvällisesti sitä harrastamaan, tai että se olisi sellainen kannattava projekti, koska se varmasti veisi vuosien työn sitten edes opiskella sitä kieltä ja ääntämistä, lausumista, saati sitten, että mitkä olisivat ne tavoitteet itsellä, että miksi sitten haluaa lähteä sillä keinoin selvittämään maailmankaikkeuden mysteerejä. Ylepuhe
1: Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja tietokirjailija Harri Lapinojalle tästä valaisevasta keskustelutuokiosta. Me jatkamme täällä studiossa Uuden testamentin tutkijatohtori Nina Nikin ja eksegetiikan yliopistolehtori Kirsi Valkaman kanssa keskustelua raamatusta ja magiasta. Me jäimme tuossa ennen panun puheenvuoroa kysymykseen siitä, olivatko magiset rituaalit olennainen osa muinais-israelilaista uskonnon harjoitusta, johon vastaus tuli hyvin selkeästi, että olivat. Ja nyt pitäisi kenties sitten... Tehdään näköistä erittelyä siitä, että mitkä rituaalit tai minkä tyyppinen maaginen toiminta vanhassa testamentissa oli kiellettyä, mikä puolestaan sallittua ja jopa kenties
0: hyväksyttävää. No se, mikä siellä ehdottomasti kielletään, niin on, on nekromantia, siis henkien herättäminen, mutta se ei oikeastaan varsinaisesti testamentin sisällä tai se mitä, mitä sillä ajatellaan testamentissa, niin se itse asiassa on magiaa vaan divinaatiota hmm. koska ne henget nostotettiin sitä varten, että niiltä voitiin tiedustella asioita ja silloin me ollaan jo niin profetian piirissä itse asiassa eikä magian piirissä ja se ehdottomasti kielletään ja niin kuin tuossa aikaisemmin äh, mä luin, niin niin kyllähän tätä noituuta ja loitsemista ja muuta siellä kielletään, mutta se ajatus on nimenomaan, että, että silloin kun se harjoittaja tekee sitä väärällä tavalla tai on väärä henkilö. Ja mielenkiintoista on se, että aika usein mainitaan naisia, että nais, vaikka loitsijat, niin heidän to- toimintansa
1: Eli siis tällainen miehekäs maskuliininen tietäjyys on ollut helpommin sulatettavaa kuin feminiininen noitus.
0: No vähän tällaista asetelmaa sieltä löytyy useammasta kohdasta. Ei ei aina yksi yhteen, mutta mutta painotus on on kyllä jo tämän tyyppinen.
1: No... Se, mikä itseni kiinnostaa huomattavan paljon, on myös se, kun me olemme nyt puhuneet tässä muinais-israelilaisista, mutta miten alkukristityt? Esiintyykö alkukristityön parissa magia?
2: No aivan varmasti, jos tästä tämän ohjelman alussa annetusta määritelmästä lähdetään liikkeelle, niin ilman muuta. Ähm, Jeesuksen hahmo kuvataan jo niin kuin meidän vanhimman evankeliumin alussa tosi vahvasti,
1: eli Markuksen
2: Markuksen evankeliumin alussa jo. Siellä tulee usean otteeseen esille, että Jeesus ajaa pahoja henkiä pois ja tietenkin myös parantamisihmeet on siellä, siellä esillä. Ja Tietysti Jeesuksen kaikissa evankeliumissa liitetään kaiken monen näköisiä ihmeitä, hän kävelee. Veden päällä ja muuttaa veden viiniksi ja, ja herättää Johanneksen evankeliumissa kuolleen Lasaruksen ja, ja vaikka kuinka paljon. Mutta Jeesuksen, Jeesuksen hahmo on, hänelle liittyy nimenomaan eniten tämmöinen parantamistoiminta ja sitten tämä eksorkismi, eli pahojen henkien, henkien karkottaminen. Ne on ne kaksi, jotka liittyy Jeesuksen hahmoon vahvimmin
1: Eli nyt sitten voinemme esittää tämän klassisen kysymyksen. Oliko Jeesus maagi?
2: Öm, varmasti näin voi sanoa, että ainakin, ainakin tota niin, se magia kuului osana siihen hänen toimintaansa ja, ja persoonaansa. Nyt vanhastaan öm, Jeesusta ja, ja uutta testamenttia ja kristiuskoa on usein nyt Tutkittu semmoisesta hyvin opilliselta ja abstraktilta kannalta kannalta, ja Jeesuksen kohdalla ollaan oltu hirveän kiinnostuneita siitä, että mikä mikä oli Jeesuksen sanoma ja ja niin poispäin ja millaisia eettisiä arvoja Jeesus edusti. Mutta samaan aikaan Jeesustutkijat on esimerkiksi aivan liikuttava yksimielisiä siitä, että tämä parantaminen ja, ja eksorkismi oli on yksi niitä asioita, joita me varmimmiten varmi voidaan sanoa, että, että historiallinen Jeesus Nasaretilainen harjoitti. Niin oli hyvin oleellinen osa sitä hänen toimintaansa.
1: No, tämä, on hy, tämä on hyvin mielenkiintoista, koska erityisesti jos ajatellaan vanhinta evankeliumia, eli Markus tai sitten viimeisintä, eli Johannesta, jos nyt muistan järjestyksen oikein, niin niissä tämä Jeesuskuva muuttuu myös aika radikaalisti siinä mielessä, että siinä missä Markuksen antama kuva Je- Jeesuksesta on... Inhimillisempi on ehkä vähän väärä sana, mutta, mutta Johanneksen evankeliumissa hän on jo tällainen täyteen mittaan kasvanut niin kuin Jumalan poika. Niin onko tämä kuitenkin, onko nämä elementtejä, mitkä pysyvät teidän mielestä kaikissa evankeliumeissa aika samantyyppisinä? Siis nämä, nämä parantamiseen kyllä,
2: kyllä, Johanneksenkin evankeliumissa Jeesus, Jeesus tekee hyvinkin näyttäviä ihmeitä, muun muassa tällä Saruksen koolleista herättäminen ja Veden muuttaminen viiniksi.
1: Eli toisin sanoen nämä ovat sellaisia komponentteja, mistä suurin osa tutkijoista on samaa mieltä. Että nämä nämä kuuluvat voisi... tällaiseen niin historialliseen Jeesuskuvaan myös.
2: Mm. Uuden testamentin kirjoittaja, eli apostoli Paavali, hänenkin teksteissään näkyy, näkyy ainakin jonkin verran sellaista viitteitä sellaisesta toiminnasta, jota voi ajatella, joka voi ajatella olleen maagista. Hän ei hirveän tarkkaan kuvaile tämmöisiä maagisia toimia, mutta esimerkiksi ihan, ihan varhaisimmassa Uuden testamentin tekstissä, eli ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä, Vaavali mainitsee, että kun hän meni julistamaan tessalonikalaisille, niin se evankeliumi sinne ei tullut pelkästään sanoin, vaan myös pyhän hengen voimana, mikä Tämä sana dynaamisiin selvästi jotenkin viittaa ihmettekoihin. Myöhemmin sitten myöskin Paavali kehuskelee kirjeessään, että hän on tehnyt tunnustekoja, ihmeitä ja voimatöitä yhden toisensa jälkeen. Eli siis varsin tämmöinen...
1: Retostelee.
2: Joo, Joo, se kuuluu Paavalin tyyliin osittain. Mutta että näissä Paavalin kirjeissähän ei hirveästi niin kuvaile niitä että tämän tarkemmin, että mitä siellä on tapahtunut, mutta vaikuttaa olevan hyvin luonnollinen osa sitä ihan varhaisinta niin kuin, ö, kristillistä elämää, jos sitä voi vielä kristilliseksi tuossa vaiheessa kutsua, niin erilaiset hengen, hengen voiman osoitukset ja parantamistoiminta ja sen sellainen.
1: No Paavalista pääsemmekin mukavasti Paavalin vaatteisiin ja niihin liittyviin legendoihin ja sitten näihin Jeesuksen ristinkappaleisiin ja pyhimyskulttiin ylipäätään kuuluviin pyhäin jäännöksiin. Niin onko tällaisissa asioissa, jos nyt vaikka koetaan, että... Jotain ristinkappaletta tai muuta reliikkeä kos- koskemalla ihminen voi vaikkapa parantua tai saada jotain positiivista elämäänsä, niin onko tässä kyse klassisesta tartuntamagiasta?
2: Näin voi varmasti sanoa. Siis tämähän on tämä Fraserin... Reiserin toinen sympaattisen magian laji. Ja siitä on just varmasti kysymys, että kun kaksi esinettä on olleet, tai esine ja ihminen on olleet jollakin tavalla yhdessä, niin sitten ajatellaan, että vaikka ne vietäisiin toisistaan erilleen, niin niin, 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 niihin sisältyy sitä samaa yhteys. yhteys, Ja siihen esineeseen jotenkin tarttuu siitä ihmisestä sitä voimaa. Kyllä kuvataan, kuvataan apostolien teoissa... Esimerkiksi sitä, miten, miten Paavalin pääliinoja ja muita Paavalin käyttämiä vaatekappaleita vietiin sairaiden päälle. Nyt mä lainaan tätä Uuden testamentin tekstiä. Ja taudit kaikkosivat ja pahat henget lähtivät pois. Ja edelleen tänä päivänäkin esimerkiksi tämmöistä rukousliinakäytäntöä on Useissa, varsinkin tämmöisissä karismaattisemmissa kristillisissä liikkeissä, niitä voi vaikka tilata niin netin kautta. Mm. Joku on laittanut niin jossakin seurakunnassa kä- kätten päälle panemisten kautta, on siirretty siihen liinaan semmoista voimaa ja sitten sen voi vaikka tilata postissa kotiin itselleen ja sitten toivoa, että se auttaisi parantumisessa.
1: Ja tästä päästäänkin nykypäivään, koska olen aika kiinnostunut siitä, että miten magia sisältyy nykyiseen kristillisen uskonnonharjoitukseen. Jos ajatellaan tämmöisiä asioita, vaikkapa kun lapsen kastamista performatiivisena tekona, eli tämmöisenä puheaktina, tai vaikkapa roomalaiskatolista transsubstantiaatiota, niin ovatko nämä?
2: Kaste voidaan ymmärtää magiaksi. Siinähän on kanssa vähän erilaisia käsityksiä eri kristillisillä suuntauksilla ja ja yksilöilläkin varmasti siitä, että mitä siinä kasteessa tapahtuu. Eli jos sitä toisaalta, jos se mielletään hyvin tällaiseksi pelkästään symboliseksi teoksi, joka ei millään tavalla muuta sitä kastettavaa, vaan vaan lähinnä tarjoaa tämmöisen uuden roolin yhteisössä, vaikka kirkon jäsenyyden tai kristittyjen ryhmän jäsenyyden. No silloin sitä ei välttämättä tarvitse ajatella ma- maagiseksi toiminnaksi, mutta sitten toisaalta taas aika monille se kas- ajat- aika monet ajattelee, että se kaste myöskin välittää jonkunlaista Ihan konkreettista voi esimerkiksi parantavia vai parantavaa vaikutusta olla. Tai, tai, tai mitä, mitä
1: sitten tällaiset hätäkasteet esimerkiksi kuolevien lasten kohdalla, mitä on kuitenkin tehty, niin eikö siinä kuitenkin ole jokin näköinen selvä niin kuin evidenssi, että tällä pyritään nyt suojaamaan tätä sielua?
2: Ilman muuta.
1: Martti Nissinen kirjoittaa teoksessa artikkelissa Magia vanhassa testamentissa seuraavasti. Sosiaaliantropologisten ja sosiaalihistoriallisten lähestymistapojen soveltaminen vanhan testamentin tekstiin on tuottanut uudenlaisen hahmotustavan, jossa magia on uskontoa siinä, missä pappien, profeettojen ja divinaattoreidenkin toiminta. Niin kuinka suuresta akateemisesta diskurssimuutoksesta tässä on kyse ja kuinka siihen on suhtauduttu? Tämä ajatus ei varmastikaan aivan kaikkia kenties vanhemman polven tutkijoita miellytä.
0: Niin, kyllä tämä on ehkä kuitenkin jo muuttunut nyt viimeisten vuosikymmenen aikana niin paljon niin kuin nimenomaan tutkimuksen kentässä, että, että sanotaan, että raamatun tutkijoiden tai uskontotieteilijöiden keskuudessa tämä nyt on, on hyväksytty, että, että voi tietysti olla, että sitten joidenkin muiden teologian alan tutkijoiden keskuudessa tämä vielä nousee, nousee tai nostaa vähän vastarintaa, mutta... Kyllä meidän, meidän niin omalla tutkimusalalla tämä, tämä on jo ihan...
2: Toinen kysymys on se, että miten erilaiset uskontoa harjoittavat tai jotenkin uskontoon vahvasti sitoutuneet ihmiset sitten mieltää tämän, että mm. se on sitten vähän toinen asia. Että voi, monet voi hyvin vierastaa sitä, että, että siitä omasta uskonnosta puhutaan, puhutaan käyttäen tämmöistä, tämmöistä terminologiaa ja tekemättä sitä voimakasta erottelua niin kuin sen oman uskonnon ja, ja muiden uskontojen välillä. Mikä onkin tässä tavallaan tämän koko magiatutkimuksen yksi semmoinen niin niin elähdyttävä piirre, että päästään ikään kuin niiden, niiden eri, eri uskonnollisten yhteisöjen uskontojen rajojen taakse siihen yleisinhimilliseen niin kuin, niin kun, puoleen, joka, joka tuottaa pohjapiirokseen, niin, mm. josta me niin ymmärretään, että meillä kaikilla on nämä samanlaiset taipumukset uskoa, uskoa magiaan ja toimia maagisesti ja, ja jotenkin niin ne raja voi siltä osin murtua siinä.
1: Niin mä luin tuota miettiä yksi päivä ollessaan jossain tämmöisessä kammottavassa matkamuisto-myymälässä, missä oli siis just näitä porojalkoja, jäniksen käpäliä ja va- vasta- vastaavia, niin jollain tavalla se ajatus siitä, että, että sekularisoituupa yhteiskunta kuinka paljon tai muuttuuko usko- uskonnollisuus notkeammaksi, kuten on tapana sanoa, niin jonkunnäköinen semmoinen syvään rakennettu taikauskoisuus ei mun mielestä siltikään... Olen menossa mihinkään, ainakaan lähivuosikymmeninä. Ei.
2: Ihmisten aivot eivät ole muuttuneet niin paljon. Se, se ihmisaivojen niin biologinen ja rakenteellinen muutos on loppujen lopuksi hyvin hidasta. Että me ollaan loppujen lopuksi hyvin samantyyppisiä edelleenkin rakenteetamme, kun ollaan oltu ajanlaskun vaihteessa ja ennen sitä. Eli ihan samanlaisia taipumuksia tämmöisiä uskomuksia meillä on vieläkin.
1: Miten... Kognitiivinen uskontotiede ja kokeellinen psykologia ovat pyrkineet selittämään näitä maagisen uskonnollisen käyttäytymisen lähtökohtia.
2: Aiemmin jo puhuttiin tuosta taikauskoisesta ehdollistumisesta. Ja sen nähdään vaikuttavan siellä magian takana. Ja myöskin esimerkiksi tämmöiset tarttumiseen ja tartuntaan liittyvät ajatukset, niitä nähdään siellä magian taustalla. Ja niitä on myöskin kokeellisesti tutkittu aika paljon. On mielenkiintoista, että että ihmiset ihan nykyaikana ja koulutustaustasta ja muusta riippumatta jollakin tavalla ajattelevat intuitiivisesti, että että esineet, jotka ovat olleet yhteydessä vaikkapa johonkin inhottaviin ötököihin tai, tai vaikka, niin edelleen kantavat jotenkin mukana. Niihin on tarttunut jotain semmoista inhottavaa, ihan konkreettista tai sitten jopa jopa ihan tämmöistä vaikka moraalista pahaa. Eli tätä on testattu ihan nykypäivänä fiksuilla ihmisillä ja aina vaan ne uskomukset on edelleen olemassa meidän aivoissa.
1: Viimeinen kysymys. Kokoelman, äh, artikkelikokoelman avaa Istvan Chasessin mielenkiintoinen artikkeli Magia ja mieli. Miksi meidän täytyy tutkia magia ja miksi se on ajankohtaista raamatun tutkimukselle? ala sisältää kaksi erinomaista kysymystä. Mitä te niihin vastaatte?
0: Toisaalta siihen liittyy tämä tää ajankohtaisuus, joka tulee esille esimerkiksi tässä kognitiivisessa tutkimuksessa, että tämä näkyy edelleen tänä päivänä ja siitä seuraa myös. Meidän halu halu ymmärtää, miten tämä asia on ollut aikaisemmin ja sitten se, että se tulee esille esille raamatun teksteissä, se tulee esille häiritsevän epämääräisellä tavalla, johon me tarvitaan koko ajan uusia välineitä, jotta me voidaan ymmärtää, että mistä siitä ilmiössä on ollut kysymys silloin raamatun maailmassa. Ja ja siksi se on edelleen ajankohtainen ja me voidaan saada, saada siitä asiasta Uh, uutta tietoa.
1: Lämmin kiitos vierailusta ohjelmassa Uuden testamentin tutkija tohtori Nina Nikke yliopiston yliopistollehtori Kirsi Valka.
2: Kiitos, kiitos.
1: Me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujein. Siihen saakka, voikaa hyvin.
0: Ylepuheessa, Perttu Häkkinen.